0: Yo, herzlich willkommen zu unserer 12. Ausgabe von Next Ride, zwei Dudes, ein Brittel. Und wir haben wie jedes Mal wieder ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich heute geht es um den Flow-Zustand. Ein Begriff, der vielleicht vielen noch nicht wirklich äh, was sagt, aber die meisten von euch haben definitiv schon Erfahrungen damit gemacht. Und wir wollen uns heute ein bisschen näher damit auseinandersetzen, insbesondere eben in Bezug auf äh, Bordsport. Und wie jedes Mal habe ich heute wieder den Max mit an Bord und darf dann gleich einmal einsteigen ins Thema Servus Max, was geht?
1: Ja, yes, yes, dude. Schön dir wieder zu sagen. Heute Ebenso. sind wir wieder an den Tisch. Ein spannendes Thema heute, Thema Flow im Sport. Mhm. Flow im Leben. Wie auch immer, wir werden heute eher den Flow im Sport bearbeiten. Wurde erstmals im 1970er, Jahr, 1970er Jahr entdeckt von Cicen Michaeli. Der hat es wissenschaftlich behandelt. Und zwar der Flow-Zustand ist einfach ein Gefühl, das unbeschreiblich ist. Also vor allem im Sport sind Leistungen möglich, die außerhalb des machbaren, des gefühlten, subjektiven Machbaren sind. Yes. Der Flohzustand lässt sich nicht wirklich erzeugen. Das heißt, man konnte nicht erzwingen. Das ist eher ein Seinszustand, ein Zustand jenseits vom Verstand. Mhm. Und die Dinge gehen mit Leichtigkeit von der Hand. Also es ist echt wenn du jetzt skaten bist und auf einmal gehen die Tricks von der Hand einer nach und anderen, es ist eine Harmonie und eine Handlung geht fließend in die nächste über. Es ist ein Schritt nach dem anderen und fühlt sich leicht an. Das heißt, es ist das vollkommene Aufgehen in einer Tätigkeit. Genau, es Könnte ist das vollkommene so Aufgehen in einer Tätigkeit. Okay, sick. Man ist eigentlich, wenn man im Flow ist, hat man eine enorme Kraft, aus der man schöpfen kann. So also wenn du dann nach der Session denkst du, wow, zack, dass ich jetzt so lange skated bin, dann ist es aber vielleicht ein Zeichen, dass du im Flow-Zustand warst, weil Schmerzen dort teilweise unterdrückt werden. Du nimmst sie gar nicht so wahr. Du hast kein wirkliches Schmerzempfinden. Ganz genau, das ist äh, ein gutes
0: Stichwort, weil mir das auch schon oft aufgefallen ist. Äh, nach einer längeren Session, wo ich selber gemerkt habe, ich war im Flow, also in der Regel merkt man es erst danach so richtig, weil man sich denkt, heute ist echt was weitergegangen. Ja. Aber das mit dem Schmerzempfinden ist ein gutes Stichwort, weil oft genug kassiert man halt einmal das Skateboard ins Schienbein oder haut sich was an oder verdraht sich irgendwie komisch und das führt natürlich zu Zwicken und Zwacken. Aber wenn man so eine richtig, richtig geile Session hat und im Flow ist, dann merkt man das eigentlich erst am Abend, dann nach der Session, beziehungsweise am voll. nächsten Tag, wo man sich denkt, <lacht> oh,
1: fuck, was ich ist Ich kann passiert? ja mal gehen. <lacht> genau,
0: voll. also insofern hat man eher das Gefühl, dass die, die eigene Physis in Topform ist, würde ich
1: sagen. Voll. Und noch interessanter eigentlich ist, dass du nach der, nach der Tätigkeit im Flow oft so fühlst, als ob du mehr Energie hättest als vorher.
0: Fuck, ja, obwohl stimmt Obwohl
1: die Tätigkeit an sich dir extrem viel Energie nimmt, gibt es ja gleichzeitig Vollfühl.
0: Ja, ja, weil du, im, du bist im Flow, um den Begriff heute öfter zu bemühen ähm, und natürlich schüttest du dadurch eine Endorphine aus, weil du bist so dermaßen drin in deinem Ding und alles funktioniert so dermaßen gut, dass es dich eher aufputscht und motiviert, Gas zu geben und deshalb, wie du früher gesagt hast, du schöpfst dir aus schier unendlichen Reserven und Kraft und Energie, was es um einiges leichter macht als diese Sessions, wo man verbissen etwas probiert und sich viel zu sehr bemüht und anstrengt. Ja. anstatt dass man einfach wie, wie das Wasser ist und dahin fließt. Less is more passt da, glaube ich, auch ganz gut dazu. So schaut's aus. Wie schaut es eigentlich aus? Gibt es Grundbedingungen für Flow würdest du sagen?
1: Ja, es gibt Grundbedingungen. Wir werden halt über Vierer sprechen. Okay. Sollen wir gleich loslegen? Joa, ja, rein, fix. Passt. Punkt Nummer eins ist ein Ziel zu definieren. Mhm. Also eine Bedingung für den Flow ist einmal ein klares Ziel vor Augen zu haben. Du solltest dir aber jetzt nicht auf dieses Ziel verbeißen, das heißt, vor Session, okay, du sagst, okay, heute willst du den Trick schaffen, du visualisierst ihn, du hast ihn vor Augen, aber du wirst ihn nicht erzwingen. Ja. Weißt du, wie ich Ja, klar. Man muss da irgendwie ein gutes Mittelding finden, um sich nicht zu sehr auf das Ziel zu versteifen, weil dann entsteht oft ein persönlicher Druck und Stress. Mhm. Und der verhindert es da wirklich, in diesen Flow-Zustand zu kommen.
0: Das ist genau dieser schmale Grad, auf dem man sich eben bewegt im Flow. Weil Flow wissenschaftlich betrachtet ja das optimale Anforderungsniveau darstellt zwischen
1: Unterforderung und Überforderung. Genau, da kommen wir zum zweiten Punkt, das Thema genau. Herausforderung. Mhm. Also, es muss eine gewisse Challenge für dich da sein. Die Challenge oder die Herausforderung sollte so groß sein, dass du aus deiner Komfortzone raus musst. Das heißt, nicht in deinem gewohnten Spektrum deine Tricks machst, sondern einmal was Neues oder auf einen neuen Obstacle. Aber du solltest nicht so weit aus der Komfortzone ausgehen, dass du in der Panikzone landest. Uh, Panikzone, da, <lacht> das ist. <lacht> Weil da die ist dann Zone. wieder nur Stress und Nachdenken ja. und du redest mit dir selbst. Na, so geht das nicht. Das muss ich machen. Das muss ich machen. Das sind alles Gedanken, die nicht im Flow sind. Genau. Das heißt, du hast
0: das Ziel klar definiert. Du hast eine Mission, auf die du gehst. Ja. Und diese Mission ist angemessen. Ist, ist, ist an dein Skill angemessen. Genau. Also sie ist herausfordernd, genau, genau richtig. Und ähm, dann kommt der dritte wesentliche Punkt, der sehr wichtig ist, nämlich der Flow kann überhaupt nur aus intrinsischer Motivation herauskommen. Das heißt, du musst Spaß haben an deiner Session ähm, oder zumindest, zumindest genau. die
1: Motivation irgendwo her schöpfen, dass du in den Zustand überhaupt hineinkommst. Also es gibt die intrinsische und die extrinsische Motivation. Mhm. Die extrins extrinsische Motivation ähm, sein ist zum Beispiel Geld. Viele ja. Leute gehen arbeiten, um Geld zu verdienen. Was? Und bei der intrinsik geht es aber wirklich darum, dass du die Tätigkeit nur wegen der Tätigkeit an sich ausübst. Ja. Nicht um irgendwas von außen zu erhalten. Ja. Und das ist ganz wichtig für den Flow. Man kann den Flow allerdings mit extrinsischen Faktoren ähm, fördern.
0: Also jetzt zum Beispiel Skate-Videos oder so, wenn man die Vordersession schaut, dann wäre das ein extrinsischer Einfluss, genau. der dazu führen kann, dass du intrinsisch diese Motivation entwickelst. Aber zu diesen ähm, diese Faktoren, die man da anwenden kann, kommen wir, glaube ich, später noch. Ja. Machen wir mal bei den Grundbedingungen weiter. Da sind wir jetzt bei der vierten.
1: Die vierte. Und zwar Konzentration. Ja. Punkt Nummer vier, Konzentration. Ganz wichtig, ähm, tritt meistens auf, wenn der Geist ruhig und klar ist. Mhm. Das heißt, wenn du zu viel Gedanken hast und Sorgen hast, dann ist der Geist nicht in Ruhe. Mhm. Der Kopf, der geht die ganze Zeit. Also Balance. Balance, genau. Ja. Die gewisse Balance zu finden, wichtiges Thema ist, loszulassen vom Alltagsstress und einfach bei der Sache zu bleiben, konzentriert zu sein, ähm, fokussiert darauf zu sein, was du jetzt tust. Ja. Im Hier und Jetzt leben. Ja. Das ist eigentlich so. Das sind so die Grundbedürfnisse vom Flow.
0: Ja. Das mit dem Hier und Jetzt fällt sogar schon unter die Kennzeichen. Und da gibt es auch diverse, weil, ähm, wie bereits früher erwähnt, während man im Flow-Zustand ist, merkt man selbst oft gar nicht, dass man im Flow ist. Dass es meistens erst Kurz danach, dass man reflektiert und dann draufkommt, ah, ja, so ah ja, so lacht. Und ähm, ich gehe einmal auf ein paar Kennzeichen ein, oder? Schieß los, Andi. Passt. Also zum einen, wie oben schon erwähnt, ähm, oder wie früher erwähnt, das subjektive Gefühl der vollen Kontrolle. Die Tricks fühlen sich einfach besser an als sonst und selbstverständlicher als sonst. Ein ganz klassischer Fall dafür, viele werden es von euch kennen, vor allem wenn ihr Skateboard fahrt. Ähm, es gibt nichts Schwierigeres als gewisse Flip-Tricks, wenn man sich darauf konzentriert, dass man sie macht. Also, lustigerweise, bei den Sessions, wo ich am wenigsten nachdenke, stehe meine Sachen am allerbesten, äh, weil ich einfach, wenn ich im Flow-Zustand bin, nur das, ich habe das Gefühl, es wird eh funktionieren und ja. ich weiß ganz genau, was ich tue. Also, eben, wie bereits erwähnt,
1: subjektives Gefühl der vollen Kontrolle. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und viele wissen das, glaube ich? Also so wie wenn ich mit dir skaten bin, Andi, mhm. hast du immer zu mir gesagt zum Beispiel, ich denke nicht so viel nach, mach einfach, weil du kannst es eh. Ja. Weißt, weil du genau weißt, ich muss jetzt in diesen Zustand kommen, das Gefühl von Kontrolle zu erlangen. Genau. Weil dann kann ich das Beste performen, also dann die Tricks von der Hand. So ist es, ja. Aber ja, man schaltet halt oft den Geist dazu ein.
0: Man und wenn man den Geist einschaltet, ist, äh, ist es in der Regel mit dem Flow vorbei. Also Flow im Grunde genommen ist ja nichts anderes als diese totale Entkoppelung der Selbstreflexion. Man kann auch sagen, es ist eine gewisse Selbstvergessenheit, während man in dem Zustand ist. Ähm, man tut eben in dem Sinne Zug um Zug, also es, es kommt der beste Teil von uns zum Vorschein in Sachen Performance, wenn man eben im Flow ist, und ähm, man wird okay. Schritt für Schritt besser und es ist so ein total automatisierter Lernprozess von Try to Try, wo, wo man im Unterbewusstsein, würde jetzt mal annehmen, ich, meine, ich bin kein Psychologe, weil ich stelle es so vor, <lacht> dass der Körper automatisch checkt, irgendwie, jetzt beim nächsten Try, mach, mach das ein bisschen anders, macht das so, ja. mach das so. Also es ist so ein, so ein komplett automatisierter Lernprozess, wo man nicht nachdenkt, sondern einfach nur tut. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Ganz genau. Und äh, ja was anderes, was sehr essentiell ist für den Flow als Kennzeichen, das ist der Verlust des Zeitgefühls. Also das wirst du selber auch schon gemerkt haben, wenn du mal im Flow warst, wie ist es dann meistens
1: noch der Session gegangen? <lacht> meistens denkst du dann nach der Session so, boah, alter, das war ja Ballonskaten. <lacht> <lacht> ja, also du merkst gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, so das ist es. Das ist es eigentlich. Und die Tricks fühlen sich teilweise slow an. Ja. wobei währenddessen fühlt es sich normal an. Weißt ja, du immer? Also, ja. und da die Zeit, so, du schaust nicht auf die Uhr, du vergisst es und du tust einfach. Und es, das ist ein Thema, sage ich einmal, das wir jetzt besprechen, die, da wo echt viel miteinander zusammenhängt, da kommt auch wieder zum Einsatz, dass du sagst, okay, wenn du die Zeit vergisst und alles geht von der Hand, ja. bist du im hier und jetzt. Weißt? Also, die, sage mal, die Grundbedingungen vermischen sich teilweise mit den Kennzeichen, also mhm. wie man bewerbt, dass man im Flow ist, aber von außen sieht man es natürlich auch sehr gut, wenn jemand im Flow ist. Ja, also so wenn ist die es. die Person das selber vielleicht gerade im Moment nicht merkt während der Session, aber da schaut dazu und denkt sich, wow, der ist halt im Flow. Bei dem, da steht halt. alles, alles on lock. Wow, ja. der hat eine geile Session, warum du denn hier lacht denn mir so sogar? <lacht> und da kommst du selber nicht mehr im Flow. <lacht> ja, also, und schon
0: wieder als Verpäckchen. ja. <lacht> Voll. Aber ja, das ist jetzt auch, finde ich, eine gute Überleitung, nämlich ihr werdet euch vielleicht haben denken, ja, gut, schön jetzt gibt es Leute, die sind im Flow und andere sind nicht im Flow oder wenn ich mein, was bedeutet das? Kann ich mir das irgendwie vorbereiten? Gibt es Möglichkeiten, wie vielleicht eher im
1: Flow-Zustand kommen in der Session? Und ich glaube, die gibt es definitiv. Definitiv, also man kann es zumindest probieren, sich eher an den Flow-Zustand ähm, zu gewinnen oder eher in den Flow-Zustand zu kommen. Mhm. Mentale Vorbereitung, würde ich einmal sagen, kann man machen durch klare Zieldefinition. Ja. Das heißt, okay, ich schau mal, was was will ich eigentlich jetzt von der Session haben. Dann das Ziel, wirklich visualisieren, vor Augen halten, Augen zu machen am besten, jedes einzelne Detail vorstellen und auch vorstellen, wie es sich anfühlt, den Trick endlich zu stehen. So ist es, ja. Und zusätzlich kennt ihr ja auch noch Content einherziehen, Skate-Videos, wo der Trick gemacht wird, um sich wirklich auf das einzustimmen. Das ist wieder der Punkt, den wir gehabt haben, das
0: wäre extrinsischer Einfluss. Aber genau. das kann dabei hilfreich sein, sich mental darauf vorzubereiten, dass die Session dann wirklich so läuft, dass man ja. eben im Flow reinkommt und das, und das genauso funktioniert, wie man es vorstellt.
1: Ja, weil man eben den Trick sieht und dann entsteht diese intrinsische Motivation. Mhm. Die muss ja auch von irgendwo kommen. So ist Boah, es, ja. Ich will das jetzt auch unbedingt schaffen. Ja. ja. <lacht> Was auch noch ein guter Punkt ist, ist äh, richtige Musik zur Session. Mhm. Also ich persönlich, ich fahre lieber ohne Musik, fülle das Skaten gern mit Musik. Ich zum Beispiel. Genau. Es ja. ist immer unterschiedlich. Ich liebe es zum Beispiel auf das Rollen zu hören. Ja. Und, und, die, und die Grinds und, und das Flippen das Poppen, und alles was. Und bin echt lang mit Musik gescaled, muss ich sagen, ich bin lieber ohne. Aber natürlich kann Musik motivieren. Ich muss echt sagen, ich höre mir sehr gern. Ich hör mir
0: sehr, sehr gern Musik an, die jetzt zum Beispiel äh, auf Videoparts drauf war. Von, von Pros, die ich halt feiern. Videoparts, ja. die mir extrem gut taugen. Und das hilft mir jedes Mal extrem, dass ich mental schon einmal in diesen glücklichen Zustand reinkomme und äh, viel motiviert in die Session reingehe. Also zum Beispiel ja. äh, von Andrew Reynolds, sein Take Gold Part, äh, Omnashime von Edward Sharp und the Magnetic Zeroes, oh, das ja. ist so alliert, wenn ich das her, dann habe ich vom inneren Auge schon, schon wieder die ja. Tricks und dieses Gefühl wie damals, wo ich Little Andrew war was <lacht> das, und mir den Part angeschaut habe und mir hat damals... Das Kinnladen habe ich und ich komme jedes Mal wieder in dieses geile Gefühl, wenn ich das Lied her und ja. bin motiviert, dass ich es kämen geht.
1: Weil Musik einfach mit Emotionen verbunden ist. So ist es. Also, ja. es kann dich einfach in die richtige emotionale Position bringen. Aber wie ist es dann zum Beispiel bei dir während der Session? Wenn du im Flow bist, checkst du dann, dass du Musik hörst? Ähm ich denke nicht darüber noch. Also es ist dann einfach nur es ist dadurch, schon dass ein ich, bisschen weg. Es, doch, ist, ja. es ist weg, weil alles weg ist. Ja.
0: Es ist alles weg. Es ist ein gutes Indiz dafür, wenn du um die Oma gar nichts mehr mitkriegst ja. während der Session. Das deitet eigentlich schon darauf hin, dass du mhm. ziemlich im Flow bist. Und das mit der Musik, ja, das stimmt schon, ja. was du sagst. Also ich, ich glaube einfach, ich krieg's dann bewusst
1: nicht mehr wirklich mit. Ja. Ja. Und ich glaube aber, es ist ein guter Einstieg. Also du, du haust dir die Kopfhörer rein. Du bist in deiner Bubble, du bist Voll. in deiner Welt, was du schottest, ist eh schon die, die außenstehenden Faktoren irgendwo ab, ja. um eher in diesen Zustand zu kommen. Von dem her macht Musik beim Skaten Sinn. Macht schon Sinn ja. und ich glaube, es ist, auch,
0: ähm, es ist heranführend, es ist im Aufbauprozess, um jetzt den Flow zu haben, dass du einen neuen Trick lernst beispielsweise, ähm, ist es glaube ich schon eine gute Sache, weil ich mache es ja dann so, ich komme zum Skatepark und ich habe vorher schon im Kopf, ich möchte den Trick heute lernen oder ich habe ihn ewig nicht mehr gestanden, ich möchte ihn heute einmal stehen, mhm. wie er immer, und es ist aber nicht so, dass ich mich nachher einfach direkt, direkt zu dem Trick zurweihau und anfange, weil das wird nicht funktionieren, zumindest bei mir nicht, sondern das mit der Musik, das ist bei mir nachher einer von diversen Faktoren, also ich haue mir einmal die richtige Musik eine und das erste, was ich mache, ist, dass ich mich einmal gut aufwärme und mobilisiere, um meine körperliche Sensore kann einmal so richtig auf Betriebstemperatur zu bringen, auf Betriebszustand. Wir haben ja früher darüber geredet, dass der Flow halt da das Gefühl der totalen Kontrolle ist. Natürlich ist es wichtig, dass körperlich alles, alles schön aufgewärmt ist und rennt, weil sonst die Wahrscheinlichkeit ja viel höher ist, dass die irgendein kleiner Leistenzerrer wieder aus dem Flow. Genau, ja. Da. Das heißt, ich habe mal die Mucke eine, ich wärme mich auf, ich mobilisiere mich, mache dynamisches Andehnen, kann muss man nicht, aber ich mache es gern. Und ich glaube auch, dass überhaupt davor das richtige Essen auch was sehr Wichtiges ist und dass man genug dabei trinkt. Aber das nur am Runde. Und worauf ich eigentlich äh, ausgewollt mit der Musik. Wenn ich die im Ohr habe und meinen mein Aufwärmprozess quasi hinter mir habe, dann starte ich eine lockere Session. Weißt, dann gehe ich einmal ganz gemütlich ein bisschen cruisen und mache in erster Linie wirklich nur Sachen, die ich schon perfekt on lock habe. Weil ich noch einen Bock kriege, richtig Gusto. Du wirst ja, das eh kennen, ja oder? Ja, sicher.
1: Wenn du hinkommst im Park, wärmst auf und dann steigst aufs Board und alles geht. So ich ist es. Du machst dein Repertoire aber und dann denkst du, okay, was gehe jetzt an? Ja, ich bin eben. Drin, voll ich bin schön warm. Okay, jetzt mache mach ich vielleicht einmal einen Stairs ja. und komme nicht im Park kalter und hock mich gleich irgendwo arbeiten. Ja, so ist es. Und <lacht> Weil und eben, da ist ja auch das, so wie du sagst, das, das Körpergefühl, ja. das eigene Körpergefühl, das muss einfach passen. So ist es. Und durch das Aufwärmen kannst du das halt extrem steigern.
0: Genau. Und wir waren ja bei Ziel, Zielsetzung. Wenn ich jetzt dann vorhabe, ich möchte diesen und jenen Trick lernen, und nachher gehe ich im Park und von mir aus wärme ich mich noch auf, aber manchmal beim Einfahren probiere ich gleich mal einen Switch-Laser-Flip über das Hip und werde mich ärgern, weil ich kann kein Switch-Laser-Flip kann. <lacht> Woher denn auch ist, sehr klar. Aber nachher wird das wahrscheinlich zwei, zwei Konsequenzen haben. Die eine ist, naja, ich war halt nicht einmal überrascht, aber ich hat mich wahrscheinlich ein bisschen ärgern und man denkt, na jetzt probierst noch den aber noch einmal. Somit habe ich aber schon mein Ziel aus den Augen verloren, weil ich wollte eigentlich was ganz was anderes probieren. Ja. Also das heißt, ich mache dann lieber einmal ein paar richtig, richtig massive 180s, Backside über was Hip. Und hier und da ein Trayflip im Flat und so. Und die Geschichte passt. Und ich weiß, ich werde das jetzt alles stehen, weil das Hobby ich unlock. Ja. Und, und das passt. Und dann gehe ich meine Mission an. Weißt du? Und genau. bin ich schon vollgepumpt mit Endorphine und äh, geht schon healing. Vollgas. Oh, gerne
1: Zugang. Genau so es gemacht. So läuft Machst ja, du perfekt. das anders? oder Nein, ich mache es eigentlich auch so. Also ich sage, beim Skaten ist es eh noch relativ einfach. Beim Surfen hast du oft nicht die, die, die Möglichkeit, dass du sagst, okay, du nimmst jetzt die kleinen Wellen am Anfang. Ja. Weil wenn das Well big ist, dann musst du eh die großen nehmen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich es halt dann voll gemerkt habe, ob ich im Flow bin oder nicht. Ja, die Rollengröße ist mega entscheidend, ob sie genug Herausforderung bietet ja. für mich, genug Spaß bringt, ja. dass ich da jetzt nicht zu viel nachdenke. Und ob sich der Switch Laser Flip ausgeht. <lacht> 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 oder Big Spin. Oder Big Spin, ja. Also da muss man einfach, da ist man halt auf gewisse äußere Faktoren auch abhängig, also von äußeren Faktoren abhängig beim Surfen, sondern beim Skaten, kannst du das noch relativ zurechtlegen, weil du da leicht wirst, im Flat ja. eine Challenge zu geben, um in den flow zu kommen.
0: Ja, voll, voll. Am Ende des Tages geht es darum, ihr müsst das einfach, glaube ich, für euch selber herausfinden, was die perfekten Tools sind und wie man sie optimal einsetzt, um, um das ein bisschen hervorzuprovozieren, dass man reinkommt im Flowzustand. zustand Immer funktioniert es auch nicht. Es gibt gute Tage und weniger gute Tage. Ja. Aber ich glaube, wenn man mal für sich selbst herausgefunden hat, was da erfolgsbringende Faktoren mhm. sind und wie man sie für sich nutzt, ist die Chance deutlich höher. Ja. In diesem Sinne hoffe ich halt irgendwie, dass, uns, äh, dass euch irgendwie unsere kurze Aufarbeitung vom
1: Thema Flow geholfen hat. Das hoffe ich auch. Ich glaube, wir haben das relativ kurz und knackig durchgearbeitet. Ähm, ich hoffe, ihr kommt zum Flow-Zustand. Es gibt da auch verschiedene um, wie sagt man gerade, mhm. Zustandsgrade vom Flow? Es kann ein Mikroflow sein. Oder <lacht> denkst du, okay, der war jetzt nur kurz oder nur ein bisschen besser als sonst. Mhm. Aber einfach, dass ihr ein gewisses Gespür dafür entwickelt, wann ihr im Flow-Zustand -Zust seid und wann nicht. Und lasst uns wissen, ob ihr schon einmal drin wart. Und wenn ihr das nächste Mal drin seid, hoffentlich denkt dann auch an uns. So schaut es aus. <lacht> und
0: auch also noch am Rande, wenn ihr Feedback habt. Anregungen zu Themen oder einfach äh, mit uns in Kontakt treten wollt, weil ihr irgendeine Idee habt oder weil ihr euch äh, involvieren möchtet in unser Format. Wir werden ab Ende nächster Woche, also so ab 30. in etwa einen Insta-Channel haben auf Instagram. Da findet ihr uns unter Next Try, zwar Dutzab Brettl, wo wir jedes Mal die aktuellste Folge als, äh, als Cover hochladen mit kurzer Beschreibung und das wollen wir als Kommunikationskanal zu euch nutzen, weil uns das Feedback wahnsinnig wichtig ist. Und vor allen Dingen glaube ich auch, weil so ein Channel irgendwo inkludierend sein soll und gemeinsam ist es immer cooler.
1: So ist es. Je mehr Feedback, desto besser. Somit danke fürs Zuhören und wir sehen uns nächstes nächste Mal wieder bei Next Try zwar Dudes Applettern. Ja, bleibt im Flow.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Bleibt im Flow.